Здравейте! Четем Зора за всички. Първи том, предисловие към книгата Зор, заповед 11.244 точка. Всеки, който задава въпрос чрез системата Арбут, молим да използва правилния микрофон. Да превари предварително дали е Материалите са на сайта Сива Това и Арвуд. Заповед 11.244. Точка. Да. Да. Продължаваме. В изучаването на всички заповеди, т.е. указания, които зварни предава. Нека да видим доколко това е свързано с нас. В каква степен, в какъв размер, в каква честота и можем да реализираме, да го реализираме, така че да достигнем до степен, която всяка една заповед ще прави в нас поправяне, докато не достигнем до нивото на Твореца. Моля. Единайста заповед. 244. Точка. Единайстата заповед е да се отдели десятък маасер от земята. Тук има две заповеди. Да се отделя маасер една десета от земята и да се носят първите плодове на дърветата. Както е казано, ето, дадох ви всякаква семеносна трева, която е под цялата земя. Тук е казано, ето, дадох ви, а на друго място е казано, и на синовете на Леви, ето, дадох ви всеки десетък в Израел. И е казано, И всеки десятък от земята, от семето на земята, от плода на дървото за твореца е това. Обяснение. Тук се изяснява изречението. Дадох ви всяка трева, която дава семена, по отношение на десятък от земята, която била разрешена на Адам Лишон. А също и казаното и всяко дърво, на което плодът на дървото носи семена по отношение на първите плодове на дърветата, които били позволени на Адам Ришон. И е необходимо да разберем защо казаното в тези откази ни задължава да разделим десетъка и първите плодове, отдавайки на Твореца и да не яде от тях, което противоположно на смисъла на казаното. Но в това се състои дълбокия смисъл. Работата е, че понятието храна означава разкриването на искри на святост от клипот, тъй като чрез храната свещените искри, съдържащи се в храната, се прикрепват към душата, нефеш на човека, ставайки плът от неговата плът и от патците. От храна излизат от тялото. И така нататък, докато човек не събере през цели си живот, всички свети искри свързани с допълването на душата, без които му липсва съвършенство и е казано в взор, че Адам Лишон не е дадено месо за храна, както е казано. Ето давам ви всяка семеносна трава, Трева, която има по цялата земя, тя ще бъде храна за вас и се изяснява, че нищо повече от това той е без месо. Но след като той се грешава и злото начало влиза в тялото му, било казано на Ной, давам ви всичко, както зелена трева, дори и месо. И се оказва, че Адам Лишон 
е създаден в съвършенство и цялото подобаващо съвършенство по отношение на свойството животни, вече е разкрито в него. Както е казано, и всесилният творец създал от земята всички полски зверове и всички небесни птици и ги довел до човека, за да види как ще ги нарече. И както ще нарече човек всяко живо същество, такова ще е името му. А това означава, че той е разбрал напълно имената на всички животни, тъй като те вече са му били разкрити в цялото им съвършенство. И затова животните не му били дадени да, да ги разкрие чрез, храна, чрез храната, тъй като вече били разкрити за него от Твореца. И само на неживите и растителни свойства липсвало изясняване. И за това му били дадени само плодовете на земята, за да ги яде и да ги прояви. И да избере от тях светите искри, които не достигат на неговото съвършенство. Но... След греха на дървото на познанието, всички тези прояви отново се развалили. И както частите от душата му, след като се отделили, паднали в клипот, така заедно с тях се развалили проявите на всички животни и трябва да се разкрият отново. Затова... И животните са дадени на Ной за храна, за да ги разкрие. А също и на всички поколения след него. Адам Ришон е създаден в цяло в образа на Елоким, в образа на Всесилния, т.е. в Мохин на четирите раздела над Филин. И те са неговата душа, не шама. Но след като се родил в свойството на тази свята душа, той се удостоил чрез добри дела с разкриване и издигане на ман и постигане на свойството хая. А след това, в съботния ден, също и в свойството ехита, защото висшето сияние изчезва едва след съботата. И затова десятъка и първите плодове му били разрешени. Освен това, като употребява в храната десятъка и първите плодове, той се удостоява с проявата и издигането на ман, докато не се удостоява със свойството хая и ехида. Но след греха на дървото на познанието, когато всички прояви били покварени и злото начало влиза в тялото, Маасер, десетъка и първите плодове ни били забранени поради злото начало в нас, поради страх да не нарушим висшата святост, която се намира в тях. Затова ние трябва да ги дадем на 
покойните и левитите. И когато изпълним тези заповеди, десетъка и първите плодове, т.е. Маасер и първите плодове, както ни е указано, в нас възникват сили да издигнем ман и да привлечем Мохиндехая в деня, в съботния ден. Подобно на това, както Адам Лишон привлича от това, че самия той употребява като храна десятъка и първите плодове. И е казано, Едина десетата заповед е да се отдели десятъкът от земята, защото след като сме привлекли светлината на Шама, чрез поставянето на Тфилин, ние трябва да издигнем ман, чрез изпълнение на двете заповеди, десетък и първи плодове, за да привлече Мохин Дехая. И вече се изясни, че Адам Ришон е привлякал Мохин Дехая с това, че самият той е употребявал като храна десятъкът и първите плодове. Но тъй като не ни е позволено да ги ядем заради злото в тялото ни, заповядано ни е, да ги отдадем вместо това на коените и левитите. И заради това, благодарение на това, ни е дадена и силата да привличаме тези мохин. И така, тук е доказателството, че писанието говори за десетъка и първите плодове. Тъй като тук е казано, ето, аз дадох. И е казано на друго място, а на синовете на Леви, ето, аз дадох. И точно, както там се говори за десятък, така и тук, в случая на Адам Бишон се говори за десятък. И на същото ни учи казаното. И всеки десятък от земята, от семето на земята, от плода на дървото. Това е затворец. На това е първата статия. От тези, които искаме да прочетем днес. И най-сте заповед. Тя разказва за да се забранява десетината от земята. Да се отделя десетината от земята. Да се събира и да се пренасят първите плодове на дървото. Ще я прочетем сега още веднъж. И след това. Добре, че има въпроси. Само Киев пита. Нека да чуем Киев. Зато има въпроси, с които не може да прочетем пълната. Да, скъпи Раф. Ако се говори за нашето общо желание, какво отделяме? Какво е тази една десета част? 
Има поправения и тези поправения могат да станат чрез всякакви действия. Те една част да се приемат, друга не. Те една част да се приемат заради отдаване. И сами да получавам заради отдаване има първи плодове и част, която получаваме, което сами не можем да получим, а можем да го получим чрез други действия. След това ги предаваме към тези колоними и след това преминавате към Твореца. Това са такива постепенни поправения и ние можем също да достигнем състояние, когато правим тези действия заради отдаване. И това е. Сега ще прочетем и ще стане по-ясно. Моля. Заповед 11. 244-та точка. Единайстата заповед е да се отдели десятък от земята. Тук има две заповеди. Да се отделя десятък от земята и да се носят първите плодове на дърветата. Както е казано, ето, дадох ви всяка трева, която носи семена, която е по цялата трева. И тук се казва, дадох ви, а на друго място е казано и на синовете на Леви дадох всеки десетък в Израел. И е казано, и всеки десетък от земята, от семето на земята, от плода на дървета, на дърветата, за Твореца е това. Обяснение. Тук се изяснява израза. Дадох ви всяка трева, която дава семена по отношение на десет от земята, която била разрешена на Адам Ришон. А също и казаното и всяко дърво, на което плодът на дървото носи семена. По отношение на първите плодове на дърветата, които били позволени на Адам Ришон. И трябва да се разбере защо казаното в тези откази ни задължава да разделим десетъка и първите плодове, отдавайки на Твореца. И да не се яде от тях, което е противоположно на смисъла на казаното. Но в това се състои дълбокия смисъл. Работата е, че понятието храна означава разкриването на искрите на светостта от клипот, тъй като чрез храната свещените искри, съдържащи се в храната, се прикрепват към душата, нефеш на човека, ставяки плът от неговата плът и отпадъците от храната излизат от тялото му. И така нататък, докато човек не събере през цели си живот всичките свети искри, свързани с допълването на душата, без които му липсва съвършенство. И казано е в Зоар, че на Адам Ришон не е дадено месо за храна, както е казано. Ето, давам ви всяка трева, която дава семена, която е по цялата земя. Тя ще бъде храна за вас. И обяснява се, че нищо повече от това, т.е. без месо. Но, след като той съгрешил и злото начало влязло в тялото му, било казано на Ной, давам ви всичко, като зелена трева. 
т.е. дори и месо. И оказва се, че Адам Ришон е създаден в съвършенство и цялото подобаващо съвършенство по отношение на свойството животни вече е разкрито в него. Както е казано, и всесилният творец създал от земята всички полски зверове и всички небесни птици и ги довел до човека, за да види как ще ги нарече. И както ще нарече човека всяко живо същество, такова ще е името му. И това означава, че той е разбрал напълно имената на всички животни, тъй като те вече са му били разкрити в цялото им съвършенство. И за това животните не му били дадени, за да ги разкрие чрез, чрез храната, тъй като вече били разкрити за него от Твореца. И Само на неживите и растителни свойства липсвало изясняване. За това му били дадени само плодовете на земята, за да ги яде и да ги прояви. И да избере от тях светите искри, които не достигат за неговото съвършенство. Но, След греха на дървото на познанието, всички тези прояви отново се развалили и както частите от душата му, след като се отделили и паднали в клипот, така заедно с тях се развалили проявите на всички животни и е необходимо да бъдат разкрити отново. Необходимо е да бъдат разкрити отново. Затова на Ной са били дадени и животните за храна, за да ги разкрие. Тя също и на всички поколения след него. Почакай, жени, Турчиос. Кой? Кои са синовете на леви? Левитите? Още ви веднъж попитай. Кои са децата на леви? Левитите? Кой казал синовете на леви? Кои са децата на леви? Това са от тази част на народа, които изпълняват заповедта и имат тях част, които се нарича синовете на Леви. На друго место ще чуем кои са те. По ясен как цялото общество седили на различни части, каква част от тях се нарича синове на Леви. Жени Турсиено. Селам Рав, метинеки ик мейви вермек. Пардеми. Здравейте, Рав. 
Да се носят първите плодове на дърветата, това за екран ли става дума? Разбира се, всичко е построението на, на екран. Всичко, което учиме, е как да построим съкръщение, екран на всички желания, които се разкриват, за да може тези желания да ги доведем в съответствие с Творец. Той е милосърден и ти бъди милосърден. Той е милостив и ти бъди милостив. И така нататък. Той е в нашето желание за получаване. Ние ще бъдем подобни, съвършено подобни на Твореца, макар и да сме противоположни. Макар да сме противоположни Лоши, можем да нанесем вреда, но все пак в, само в желание за получаване можем да правим действия, така че да бъдат заради отдаване. Действия, така по-отдаване, за да бъде действие, което да бъде заради отдаване. Извинете. Москва 6. Здравейте. Бъдете здрав, скъпи наш Раф. Появи се въпрос. Ние слушаме Зор. Това е като приказка за възрастни. А може ли да се каже, че цялата работа се състои в това да изградим екран? А тази изкусност, какво отглежда тя в нас? По какъв начин ни въздейства? Всичко това какво е? Как работи? Пазе да ви позволя да обхванете цялата природа, земната и духовната, да успеете да разграничите, да я разделите и да я отнесете към всяка една нейна част. Иначе не е възможно това да се разкаже. Защото Зовар ни предава едновременно структурата на желанията, които са разделени на неживо, растително и животинско и човешко. Он также, э, То есть, что одновременно отделяя желания, которые могут быть поправлены, и такие, которые невозможно все еще быть поправлены. Под каков начин не поправим всякое одно желание. И така нататък. Т.е. тук има много. Всичко се говори само за поправяне. Единството, което трябва да направим е, че цялата природа на нашия свят, но по принцип това не е нашия свят, а това е духовния свят. Има се предвид как цялата ни природа на този, на духовния свят. Можем да го издигнем до нивото на отдаване. И тогава ще можем напълно да съответстваме на Твореца. 
Selamlar Rab. Selam. Ee, makaledeki yasaklanan et nedir? Какво е това месо, което е забранено да се яде? Има моха ацамот. Гидин, басар ве ор. Гидин, басар и ор. И ние трябва да ги изясним. И в особено отношение към всяка една част моха когато ги отнасяме към всяка една от тези части когато ги поправяме и след това едем от тях Гедин Гедин е заради отдава с намерение заради отдавна. И тук започваме да говорим за поправяне на нивото на животното. Моха Цамот Гидим Басариор. И така. И така ще ги поправим. Жени Мак 21. Добро утро, Раф. Какво означава да се получи светлината на Шама посредством Тфилин? Това вече е по-голямо поправене. Не чрез храна, не чрез други действия, както четохме, а има такива поправения и други поправения. Всяко едно ниво има своите поправения. За това трябва да направим тези поправения също. Поправения на нивото на Тфилин, това са, че можем да ги отнесем към лявата ръка и да произнесем молитва. И по такъв начин можем да поправим лявото като цяло. Това се нарича слабата ръка. И това е много голямо още поправяне. Белорус. Въпрос за животните. Какво означава написаното тук, че че той напълно постига имената на всички животни, защото те са били проявени за него в цялото си съвършенство? Всичко се говори за нивото на човека. Не трябва да правим нищо, освен самия човек. 
но за да знаем, че какво именно трябва да направим, то трябва да поправим не живото, разсисунто и говорящото, но всичко се отнася само до човешката природа, до говорящо. За това растителното е също че можем да работим в поле, да поправим растенията, да знаем как да ги използваме. Но всъщност тук се говори за това, как можем да поправим желанието на растително вътре в човека. И същото е за всички останали нива. Говори се за това как човек преминава през поправене вътре в себе си. Испанено. Добър ден, Раф. Добър ден, приятели. Благодаря за усилият ви, Раф. Какъв е смисъл на това? Първите плодове на дърветата да се принасят. Наваншто е началото на правилното. Първия плод е като кетър, а кетър включва всички останали свойства, всички останали поправения. За това най-важното е, е за първите плодове. Първия плод. Необходимо е да го доведем, да го благословим, да го предадем, да го уважаваме и той включва в себе си всички останали плодове. По-нататък? Данив. Повечето заповеди, за които четем и изобщо повечето заповеди кабалистите са ги правили вътрешно. А това, що се отнася до Маасер, десятъка, защо се приема това да се изпълнява по външен начин? Не искаме да използваме заповеди, които са вътрешни и външни и всичко, което е по нашите възможности. Разбираш ли? Трябва. Трябва да направим ограда на покрива. Трябва да стане поправене в полето. Ние правим всичко, което е възможно. На неживо, растително, животинско говорящо, всичко това го правим. Защото това всъщност е поправене. И разбира се, това е настоящо и голямо поправене. Това, което правим на нивото на, на животинското, т.е. на хората, на тялото на човек, на желанието на човек, по-скоро. И по такъв начин се приближаваме към поправене. 
Но ние казваме, че винаги заповедите са преди всичко вътрешни. За да стигнем до духовното, не е необходимо да вършим тези неща в външни изрази на нашето тяло. А масера трябва да се прави външно. Защо? Защо кажеш, господин? Но ние всичко изпълняваме, но не всички изпълняват всичко. Какво означава не всички? Много често и капалистите казват, че за да се стигне до духовното, не е необходимо сега да, да го правим на практика. Например, всички хора да правят филин и това да доведе, че това ще доведе всички до духовното и за това, че всеки човек в света трябва да го прави. Кой тя казва това? Да, ние не казваме така, но ние казваме, че десятъка масера. Защо именно това действие, тази заповед, кабалистите я приемат така, че трябва да се прави от всички, практически? Също не всички, само тези, които са задължени, ако имаш на своето разположение земята, трябва да го направиш, ако не, не. Трябва да се учат тези неща. Ако ти искаш да знаеш и да изпълняваш, но всъщност може да кажеш, че аз трябва да се постарая, ако земята се намира в моето на мое разположение, то трябва да изпълнявам всички действия, които се отнесат към поправянето на земята. И това е. Защото целият свят е едно цяло. И ние трябва да се постараем да се намираме в една система. И в тази една система трябва да проверя как мога да изпълнявам всеки един детайл до цялото общо и не е важно какви интервета, полета, а най-важното е да бъда задължен, да изпълнявам, защото това е свързано с, с моето общо желание. Ясно ли? Жени Германия. Добро утро, большое спасибо, Раф. Добро утро, благодаря, Раф. Написано е, че злото начало влиза в неговото тяло. Какво означава това? Много благодаря. Това означава, че егоизмът се е разкрил в неговите желания. И довели това, което се нарича тяло. Италия е Храна означава да разделим заради себе си. С помощта на поправянето ние ще се издигнем ли над храната? Не, не ще бъдем поправени в храната. Оландия. Добро утро, Рав. Какво 
когато ядем, отделяме десятък и първите плодове. Какво означава, че след това се изяснил, се удостоил с издигането на ман? Какво е това храна и да отделяме десятък от първите плодове на дърветата? че отделяме тези растения и плодове на дървото и въобще всичко това, което можем да поправим и сме способни и сме длъжни да правим поправене на тях. Има такива, които не можем. И тогава в такава форма ние постепенно достигаме до изяснението какво трябва да направим с всички плодове, които събираме. Цялата ръкото, която събираме. Тоест okay. ние работим в живота. Раф, какво означава това? Явява ли се това условие, за да се разбере да се издигне ман? Можем ли да издигнем ман? Да, може така да се каже, че това е условие. Как и кога и какъв ман трябва да издигнем, за да поправим тези желания. Благодаря, Раф. Да, скъпирав, масера винаги е трудно да се плаща след като не печелиш. Аз за себе си мога да кажа, че всеки път, когато правиш това, ти усещаш себе си в особена връзка с урока. Когато се изострия това чувство, аз наистина усещам това, че работи. Ти още не чувстваш доколко това е свързано с теб и как ти точно трябва да правиш това. Ще учим това и ще видиш кой още жени Мак 21. Извинете, Раф, че се връщам към това, но искам да разбера какво е това тфилин в духовното. Няма да разбереш с това, няма смисъл да Израза Адам Ришон и ето Адам Ришон е създаден в Целем Елуким, в образа на Всесилния, т.е. в Мохин на четирите раздела над Филин и те са неговата душа, не Шама, но след като се родил в свойството на тази свята душа, Той се удостил чрез добри дела с разкриване и издигане на ман и постигане на свойството хая. А след това, в съботния ден, също и с свойството ехида, защото висшето сияние изчезва едва след съботата. И за това са му били позволени десятъкът и първите плодове. 
Освен това, като употребява в храната десятъка и първите плодове, той се удостоява с проявата и издигането на ман, докато не се удостоява със свойството хая и ехида. Той след като се е родил, той продължи от действията по правене, това, което се нарича действие по изпълняване на заповедта и е продължил светлината на четирите филин. Той се е започнал да работи с тях заради отдаване от, от момента, когато се е родил. И с помощта на това е достигнал до състояние, в, в което се достил с Хая и Ехита, във всяко едно кли, във всеки един твилин. Т.е. с цялата си душа на Нешама, т.е. почти е достигнал до крайно поправене. Но след греха на дървото на познанието, когато всички прояви били покварени отново и злото начало влязло в тялото, десятъка и първите плодове ни били забранени поради злото начало в нас, поради страх да не нарушим висшата святост, която се намира в тях. За това ние трябва да ги дадем на коените и елевитите и когато изпълним тези заповеди, т.е. десятъка и първите плодове, както ни е казано, в нас се появяват сили да издигнем ман и да привлечем Мохин Дехая в съботния ден, Точно както Адам Ришон е привличал, ги е привличал заради това, че самия той е употребявал като храна десятъка и първите плодове. И казано е, единайстата заповед е да се отделя десятъка от земята, защото след като сме привлекли светлината на Шама чрез поставянето на Тфилин, Ние трябва да издигнем ман чрез изпълнение на двете заповеди, десятък и първи плодове, за да привлечем Мохин Дехая. И вече се изясни, че Адам Ришон е привлякал Мохин Дехая с това, че самият той е употребявал като храна, Десятък и първите плодове. Но тъй като не ни е позволено да ги ядем поради злото в тялото ни, заповядано ни е да ги отдадем вместо това на коените и левитите. И благодарение на това ни е дадена и силата да привличаме тези мохин. И така, тук има доказателство, че писанието говори за десятък и първи плодове, тъй като тук е казано, ето аз дадох. И казано е на друго място, а на синовете на Леви, ето аз дадох, и точно както се говори за десятък, така и тук. В случая на Адам Ришон се говори за десятък. 
и за същото ни очи казаното. И всеки десятък от земята и от семето на земята и от плода на дървото това е за Творец. Моля въпрос е Жени Москва 18. Добро утро, драго учител. Добро утро, скъпи учителю. Тук в края е написано 11-та заповед да отделяме десятък от земята. Учим, че земята това е желание. А преди това говорихме за заповета обрязване. Има ли някаква връзка и се споменава Мохин Дехая? Може ли да обясните как е свързано това с заповета за обрязването? И свързано ли изобщо? Не, сега не мога да обясня. Пък и е по-добре да го прочетем в зор. Трябва да четем източниците и след това да се опитаме да обясним. Няма други, иначе продължаваме нататък. Какво е нататък нещо? Има въпроси. Цвика, моля. Добро утро, Рав. Желая ви здраве. А ако аз не плащам Маасер, мога ли физически да издигам ман в нашия свят? За кое? Ако не участвам в Маасера по различни причини, мога ли да издигам ман? Има закон, че ако не изпълнявам действия в състоянието, в което се намирам, то не мога да се издигна на по-висшето стъпало. И така на всяко едно стъпало, на всички стъпала по стълбата. Как може да се обясни какво е това маасер? Що за понятие е това маасер в нашия ежедневен живот? Когато учим науката кабала. Когато правим някакви действия в нашия свят, в този свят, тогава на нас не е ясно, че ние получаваме а, силите в цялото и разума и, и чувствата Всичко това го получаваме от Твореца. В творението. От природата. И тогава, ако дори правим, ако всички наши действия са в такава форма заради отдаване, за обединение и така нататък, за да се обединим помежду си, ние всичко това го правим от нашето желание, Нещо да придобием, нещо да спечелим, да се обединим, да преуспеем, за да може да се обединим 
по-правилен начин и ни казват, че ти за всяко едно действие трябва да посветиш част от резултатите, които си получил и да ги върнеш на хазяина. Както, например, плащаш данъци, но и това е. Ти плащаш, защото живееш в свят, в който небото на, на материално ниво. че не е живо, растително и животинско. Всичките са готови. Те са подготвени от самото начало, а ти намиращия се на говорящо ниво. Когато растеш, ядеш и се развиваш, но основата на неживо растително животинско ти трябва да ги върнеш това, което е положено, тъй като ти се питаеш от тях. Това, това е ясно ли ти или не? Да, да, ясно е. Ясно ли? Т.е. ти трябва да върнеш тези нива към неживорсино и животинско, това, което се получи от тях, за да бъде говорящо, за да може на нивото на говорящото да направиш нещо, което ти е положено да направиш и да се наслаждаваш от живота. За това ние трябва да поправим това, което сме получили безплатно от неживо растително и животинско и дори от човешкото ниво. И затова така е написано, че не че не трябва да имаш хляба на срама, да получаваш всичко заради отдаването, да стигнеш до... Като продължение на това питам, когато човек дава мазер, какво означава това обикновено? Не знам, пари или не пари. Имаме време, когато е нямало пари въобще. Така че са давали различни неща. Не е важно. Най-важното е това, което получаваш извън себе извън себе си, че това се явява не 100% резултат. Само на твоите усилия ти трябва да го върнеш. Ти казваш, без това не мога да съществувам правилно. Ти не можеш да съществуваш без това да получаваш от неживото арсистично животинство. Това е ясно. Но след като си получил от тях, ти трябва на нивото на говорящото да придобиеш това, което си получил от нивото на неживото рисисно, трябва да го върнеш. Това е логично ли или не? Това е логично, както казвате. Ако не давам сър, не мога да напредвам в духовното. Но прекрасно направим. Много благодаря. Тогава се счита, че ти си чисто получаване, защото ти си го получил, за да можеш да растеш и да продължиш поправенето. Добре. USA North East. 
is the relationship between dating and Oho's hair? Моят въпрос е защо именно тази заповед се подчертава от кабалистите, че трябва да се изпълнява на материално ниво? Нали има и други заповедите, които не е задължително да се изпълняват. Защо именно масера трябва да се изпълнява? Защото тази степен и по-нататък започва нашата връзка на човешко ниво в нас. На предишните заповеди на тези нива все още това не се е изразявало толкова силно. Не, ще изучаваме това и ще го видите. Жени Турция е там. Имаме два въпроса. Първият. Ако има ли връзка между първите плодове и точката в сърцето? Да, има връзка, ще изучаваме. Ние пишете как през цялото време говоря за това, това ще го изучаваме, ще го изучаваме. Така сякаш отблъскваме. Не искам да говоря с тези въпроси. Не, 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 не просто не сме изучавали основата, защото нямаме избор. И затова казвам, почакате, ще го изучаваме. И тогава ще можем да свържем всички етапи с, с поправене. Още един въпрос, ако може, да се слагат тфилин, това не просто се използва от лявата ръка, както виждаме в физическото действие, а това намалява изтичането на кръвта. Филин означава ли, че не бива да се храни лявото в духовното? Не. Аз бих казал дори напротив да се укропи лявата линия. Лявата ръка, защото лявата ръка обикновено е слаба и не трябва да укрепим. И за това ние слагаме тфилин на лявата ръка. Добро утро, Рав. Благодаря за възможността да попитам. Вие казахте, опитах се по-рано да плащам масер. 
И парите са били винаги много нещо в моето възпитание. Аз винаги го правя като някаква компенсация. Искам да постигна някакво по-високо стъпало благодарение на това. Как мога да развия в себе си усещането, че искам просто да давам заради отдаване, а не за да получа някаква компенсация. Това ще стане с теб, когато започнеш да поддържаш в себе си важността на Масера и че ти повече с това ще видиш, че ще, даваш, ще придаваш по-голяма важност на десетината на Масера. Най-хубавия Масер е, мисля, когато ние от това, което получаваме, това е Масер от нашите ученици, които участват. Ние го влагаме в разпространението на науката Кабала и тогава ние разпространяваме материали които са напечатани, и филми, и клипове, всичко, което е възможно, и всичко това отива само на разпространение. Германия 4. Добро утро, скъпи Раф. В текста много пъти се пише думата изясняване в различните текстове. Какво се има предвид? Това поправяне ли? Къде се сблъскваме с изясняването в духовната работа? Ние започваме да чувстваме умение, когато правим отдаване, виждаме какви граници има, така че тези граници не дават осъзнаване и изясняване. До каква степен това е, до какви граници е възможно и до кои не. Добро утро на всички. Желая добро здраве на всички. Раф, въпросът. В материалното изясняването е ясно, защото можем да се опрем на резултатите. Получил си повече, това е добре. А в духовното изясняването, това да се получава с крайна цел, да се наслаждава Твореца. Как да се изяснява Килим от гледна точка на отдаването? При вас се получават килим, в които усещате, че отдавате на Твореца. И за това вие можете да направите всевъзможни изяснения, поправения. Как килим за отдаване, които са над знанието, как можем да усещаме, че наслаждаваме Твореца и да оставаме в отдаване? Няма въобще килим на отдаване. Това е само вашето намерение. Така че в него вие го чувствате. Латин 4. Пегунта де ла десена. 
Ahora, vamos a de cerca. El diezmo de la tierra y llevar los primeros frutos del árbol espiritualmente. ¿Cómo se ima predvid? Да отделяме десятък от земята и да носим първите плодове от дървото в духовен смисъл. В духовен план земята се нарича арец, рацион, т.е. желание а, да се отдели десятъка от земята, т.е. десятата част на цялото общо желание. Да се отдели на страна. Това, което расте на него, ти трябва да влагаш всичко заради отдаване. Т.е. да получаваш заради отдаване и да отдаваш заради отдаване. на кетер и хухма. Но също там има и гар. Това се нарича. Това означава, че по такъв начин ти посвещаваш тези неща на Твореца. Благодаря, Раф. Как сме били създадени по образ на Твореца, след като сме противоположни по свойства? Ние сме противоположни на Всесилния Творец по според, нашото, според нашия материал, с който сме създадени. Но ако правим съкръщение, екран и отразена светлина, то тогава взимаме нашия материал, нашето желание и правим с него действие отдаване. Тогава нямаме проблем да се оподобим на Твореца. Добро утро, Рав, добро утро, приятели. За Масер. Казваме, че се състои от оставащите 11%. Не те разбрах, повторя. Говорихме, че Масер не сме казали какво се случва с останалите 90%. Ако ти отделяш 10%, т.е. Масер, действина, че това, което си дължен, ти го връщаш заради отдаване, то по такъв начин покриваш всички те останали 90%, които можеш да получиш заради отдаване. Благодаря, Раф. Добро утро, Раф. Добро утро, Световна десетка. С ваше позволение, Раф. Адам Ришон се е родил обрязан. След разбиването му е било дадено ново свойство, което трябва да постигне чрез това, че трябва да яде месо, което е било дадено на Ной. Това е някакъв апгрейд на строежа на Адам Ришон, ли е, който отдава твореца? Това не е съвършенство, а поправене. 
усъвършенстването, как, както ти каза, че Адам решено се е издигнал на по-висшо стъпало. Той е получил възможност за поправене, което сега може да направи в част от своите желания, които остават след разбиването, действия заради отдаване. И това е. Това ще го изучаваме, защото това е целият наш живот. Дог Мартикон, до Крайното правилно. Тоест, сътворяването на Адам Ришон в Адемския сад не е било съвършено и има възможност за развитие? Но как може да бъде съвършено, ако е съкрешил? Той е влезнал в рая и там вече може да извърши крайната поправене Гмартико, но като цяло съгрешил е извършил грях. И така с на този грях след това е видял всичко това, което трябва да поправи. Много ви благодаря, И бъдете здрав. Ние говорихме за Масер и че това условие за издигане на Ман. Какво означава да отделяме десятък от земята? Да отделяме десятък. Това е единайстата заповед. Каква, каква, какъв е резултат от това да отделяме десятък? Какво е това масер? Но сега ти отиваш към такива поправени и действия, които са практически. Аз така не се стрима да бързам. Постепенно. Хората трябва да достигнат до това. Да го разкрият. Да разберат къде се намира. Къде в мен е това желание за получаване? Как мога да го поделя на общи желания за получаване? Желание за получаване, в което съм готов да участвам? Нека по-добре да говорим за това, как всеки един от нас изяснява в себе си къде е моето общо желание, как си го представям това, което отделям от него, тази част, тази десята част, с която нищо не съм способен да направя и въобще какво е, че въобще това е такава част, която се отнася към такива желания. Но как мислиш, Ниф? Такива стават сладки. Сладки стават. Аз ще има, като например, сладки, които умираш за тях. И няма нищо по-голямо от сладостта. И дори всичко това, което не си дали угодно, но всичко това, което сложат всички сладки, и ти казваш, но не, край. Аз тук не мога нещо да направя. Това е край. 
А какво означава да отделим десятък маасер? Може ли да го обясните практически? Ако искам нещо да спечеля, то то творец ми дава силата на разума, всичко в моят живот, което ме окръжава и тогава взимам това, което Със печеля. Аз го отделям на една и на девет части. Аз част съм е отделил. Това го предавам на Твореца. Как го предаваме на Твореца? Обикновено го предаваме на Коен и на Левит. И какво правят те? Тяхната работа най-вече да се възпитава народа. Те са учители. И на тях им се дава тази система. Това е, че сега, както сега се случва, а... ние трябва да дадем система на възпитание системата на възпитание на една десятата част от това, което е, получаваме. Това било още до тогава, докато Но, 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 но. Днеска не съм много здрав и забравя думи. Преди е нямал данъци, а имал там, когато всеки ден знае това, което взимат. Това знам, че десятата част от своята, от своята заработка, която напълно получавам. И десетата част трябва да предам на системата на възпитание. И по такъв начин целият народ и децата и големите всички се намират в особена система, която ги организира, подготвя ги към целият нормален живот. Съгласно Тора, учат са децата, големите, устройват сватби, различни поправения, разводи, различни неща. Всичко се отнася към системата на възпитание, за да има правилно отношение между хората. 
Добро утро. Десетте процента трябва ли да давам 10% изобщо на обществото или само на тези, които се занимават с кабала? Такива въпроси има милиони. Няма да се занимаваме с това. А само когато разберем, че по правилен начин това, което заработваме, трябва да се отдели десетцата част, която действа на благото на обществото, съгласно науката Кабала, какво ще трябва да се изгради, а девете части те вече идват към човека и това е. Повече няма да влеземе тук, има много неща, и които не се отнасят към съобщено към хората, това се отнася към койните, към левит, това са юридическата част на обществото. Още един въпрос относно Масер. През миналата година аз плащах Масер, а тази година дори не съм мислил за това. Това падение ли е всъщност? И как да се справя с тази ситуация? Няма какво да се правим, трябва просто да се направи. Ние сме системата Нейбрух и се занимаваме с различни дейности и педагогични и публикации, реклама и цялата ни система, която обучава и преводите, и, и изданията, и, и за, това, за това очевидно са ни необходими големи суми, не знам точно, нямам, нямам представа, но за това събираме пари от всички наши приятели, И така така ставаме нашата система на образование и така разбирам. Трябва да говорите с тези, които имат отношение към тези системи. И това е. Данив. Има въпрос от залата. Здравейте, Рав. Здравейте, Рав. Благодаря за възможността да задам въпрос. В материалното е ясно как да плащаме масер. 
спечелил, разделяш на 10 и плащаш. А как желанието за получаване го проявяваме? Как отделяме? И заобщо не е ясно. По качество или по количество? Кажете как да го направим на практика. Я не могу дать никаких подсказок. Я не могу дать никаких подсказок. Защото това човек трябва само в себе си да го изясне. Къде са у него тези желания, как може да ги съпостави, по какъв начин да отделя едното от другото и така нататък. Всичко това става вътре в човека. Така че никой не може да влияе на друг човек и да го учи как това да го прави. Външно не даваме някакви съвети, както аз съм чувал. Аз не ги давам, аз не знам. Но най-общо у нас има специалисти, които ще ви подскажат как да го направите по-бързо и по-добре. Ето така. Това, което мога да ви кажа. Те знаят законите, по които се разпределя Маасера. Но по принцип аз искам да кажа едно, че Маасера това е десета част от вашия чист доход. И тази десета част тя е духовна. Тя е духовна и затова не се струва да се пренебрегва. Данев. По принцип, във всяко желание имаме десета част, която трябва да отделяме ли? Във всяко желание има десета част, от която трябва да се отказваме и това също е верно. Москва 7. Да, спасибо, Раф. Доброго здоровья. Благодаря, Раф. Добро здраве. Сега 70-80 минути детално разгледахме крачка в духовното. Това, което се нарича издигане на ман. Да, въпросът. Имаше много въпроси всеки път. Въпросите бяха задавани от приятелите. И сега извода. Срамувам се да задавам въпроси. Но ние все едно ще ги зададеме. Некои въпроси няма да станат скрити. Много благодаря. Може ли да кажем за десетата част, която отдаваме на Твореца, така че Твореца да издигне нашата работа в света Цилут, за да поправим... Това не съвсем верно, но в общем... 
Това не е съвсем вярно, но е още от части да. Да, къде сме ни? Имаме въпрос. Но усилия в материална мире. Усилията в материалния свят. Усилията в материалния свят също са много важни. Можем да даваме масер, да мислим за някога, да даваме пари на някога, да, да влагаме пари в банката и всичко това се изчислява, като това е като някакъв... Не, не, драги мои, ти за това трябва да мислиш, да го знаеш, да го разбереш и ти си должен да чувстваш, че това ти го отдаваш, че това именно е твое и ти от себе си го откъсваш и го отдаваш. Масера, това не е съвсем не е просто нещо. Това е... Това всеки човек трябва да го преживе, когато той отдава. Именно там ти ще видиш доколко на теб те жалко да кажем хиляда долара примерно за отпуск на някакво семейство и, и колко е трудно да отделиш хиляда долара да ги похарчиш, за да гледеш в общата каса на Бенебър. Това е голяма разлика, макар и, и отдехът на семейството. Отишъл, всичко това е преминало, а другото сякаш си остава навечно в тази духовна банка, където ти влагаш масера, но все едно това е несъпоставимо. Това е много, много тежко. Значи, ако аз просто отдавам и не мисля за това, всичко съм... Чрез банката аз съм така, съм го направил, че си отиват. И, и аз всеки месец... Да, да, именно всеки един месец, а даже и всеки ден. Да, всеки ден. Това е много, много важно. По-рано, когато хората са работили с някой господар или за себе си, те са отделили всеки ден. Човек е знаел колко заработва всеки ден и десятъка той го е отделял на страни. Ето такива неща. Това не е просто, но това много ви изгражда, много ви организира. Това е за мен, а това е за Твореца. Това е за мен, а това е за Твореца. Ниф? Има още въпроси. Извинете, че се задържах. Как може да бъдем и левит, и освен това да плащам масер, това, което съм правил, го правил през целия си живот. Имам земя и плащам много данъци. Действам ли правилно? Тода, тода, тода. Благодаря, благодаря. 
плаще. Плаще и не преживяе. Всичко това се записва правилно. Отговорихте на Нив, че трябва да плаща Масер, да плащат Масер само тези, които имат земя. Какво означава това? Не, не, не. Не е задължително земя. Масер, това е десета част от заработката. Чистата заработка, която често получава човек, не е важно да земя. Добре, не в какво правим по така? Няма въпроси, можем да 